0: Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ein bisschen was zur politischen Welt erfahren wollt. Mit dieser Folge schließe ich dann auch meine Miniserie ab, in der ich euch meine wichtigsten Learnings für den Start in eine Partei mitgebe. Und heute dreht sich alles rund um die Frage, wo kann ich mich eigentlich einbringen? Also wo kommen deine Fähigkeiten am besten zum Einsatz und wie soll das um Himmels Willen funktionieren mit Job, Familie, Freunden und anderen Hobbys? Denn die Frage, die beschäftigt wirklich viele Menschen, also das merke ich auch bei unseren Neumitgliedern ständig und das ist ja auch mehr als verständlich, denn gerade wenn man vielleicht noch wenig Erfahrung mit Partei oder Vereinsstrukturen hat, dann ähm, finde ich, kann es schon erstmal echt schwer fallen, da die passende Andockstation zu finden und da will ich dir heute ein paar Ideen mit auf den Weg geben und auch eine kurze Einschätzung, mit welchem zeitlichen Aufwand das alles verbunden ist und wie viel du damit auch bewirken kannst. Also wie immer gilt dabei, ich erhebe hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit und bestimmt gibt es noch ganz viele andere Möglichkeiten. Ich stelle euch hier einfach nur das vor, was ich als ziemlich gängig erfahren habe und was mir auch ähm, für den Anfang ein guter Einstieg erscheint. Und ich will euch damit vor allem eben für den Anfang einfach mal inspirieren. Also die erste und zeitsparendste Variante, wie du dich einbringen kannst, das klingt jetzt vielleicht ganz simpel und banal, ähm, aber ist wirklich nicht zu unterschätzen und das ist Geld. Denn ähm, das ist gerade für kleinere Parteien extrem wichtig. Also große Parteien wie die CDU oder die SPD, die haben knapp eine halbe Million Mitglieder. Ähm, die Grünen, die kratzen derzeit so an der Marke von 90.000. Die FDP hat knapp 65.000 Mitglieder und ähnlich viele Mitglieder haben auch die Linke mit ca. 62.000 und je nachdem, wie viel man da noch mit Fundraising und Spenden und sowas einnimmt, sind die finanziellen Ressourcen, gerade bei diesen kleineren Parteien, eben erstmal grundsätzlich bescheidener. Und da sind dann die Geschäftsstellen kleiner, die haben weniger hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und sie können ja dann auch weniger Geld für Wahlkampf und Plakate ausgeben und so weiter. Also das zieht sich dann ja immer weiter durch, könnt ihr euch ja vorstellen. Und das heißt, dass ihr eben auch durch finanzielle Unterstützung wirklich einen ganz enormen Beitrag leisten könnt, damit die Partei einfach überhaupt ihre Arbeit machen kann, ja, damit die eben hauptamtliche MitarbeiterInnen einstellen kann, damit dieser ganze Apparat überhaupt finanziell ja, am Laufen gehalten werden kann. Und das tut ihr dann eben allein schon dadurch, dass ihr einer Partei beitretet, weil ihr dann eben auch Mitgliedsbeitrag zahlt. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie hoch sind die Mitgliedsbeiträge? Das ist unterschiedlich. Bei den Linken habe ich auf ihrer Homepage gefunden, dass man sich auf Grundlage einer Beitragstabelle selbst einstuft. Da geht es los für Menschen ohne Einkommen bei 1,50 Euro pro Monat. Und es steigert sich auf 4% des Nettoeinkommens ab einem Einkommen von mehr als 2.500 Euro. Also vereinfacht gesagt, ihr könnt einfach selbst entscheiden, mit welchem Betrag ihr die Partei monatlich unterstützen möchtet. Also da wird niemand mit äh, ja, vorbeikommen und euren Gehaltszettel oder so verlangen, ihr dürft natürlich immer mehr geben, ja? ähm, Bei den Grünen ähnlich, äh, da gilt der Richtwert von 1% des Nettoeinkommens, ganz genauso funktioniert es auch bei der SPD, da geht es los bei 5 Euro im Monat und auch die FDP hat einen Richtwert von 0,5% deines Bruttoeinkommens, das zur Info. Ähm, ihr könnt natürlich auch durch regelmäßige oder einmalige Spenden eine Partei unterstützen und dafür müsst ihr ja noch nicht mal Mitglied sein. Ja? Also ihr könnt so eben auch einen Beitrag leisten, die Politik dieser Partei zu unterstützen und wie gesagt, zeitsparender geht es gar nicht und deshalb ist es für euch äh, gut händelbar sozusagen. Aber ich vermute mal stark, wenn ihr mir hier lauscht, dann wollt ihr vor allem auch aktiv mit dabei sein und auch in den persönlichen Kontakt kommen und dann könnt ihr als zweite Option eure Zeit einbringen. Das kann mal eine Betreuung am Infostand von ein oder zwei Stunden sein oder eben das berühmte Plakate kleben oder du hilfst beim Auf- und Abbau von der Veranstaltung. Also gerade in dem Bereich würde ich sagen, da findet sich eigentlich immer was zu tun. Mitgliedermagazin, Heften, Flyer verteilen und noch jede Menge mehr. Wir erinnern uns, Politik wird von Menschen gemacht. Deshalb wird es auch von Partei zu Partei und auch innerhalb einer Partei sehr sehr unterschiedlich sein, wie sich dein Kreisverband vor Ort eben organisiert. Gibt es genug finanzielle Ressourcen, dass eben zum Beispiel das Mitgliedermagazin in einer Druckerei erstellt wird oder wird es eben von Hand an einem Kopierer zusammengeheftet und von von den Mitgliedern in Umschläge gesteckt und verschickt. Also da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten und aus meiner Erfahrung heraus kann ich da nur sagen, es wird immer eine helfende Hand gebraucht und ähm, ja, was ich das Tolle an dieser Art von Engagement finde, ist, dass du das halt zeitlich einfach wirklich gut dosieren kannst. Bestimmt gibt es auch in diesem Bereich verbindliches Engagement, wo du dich mal länger an eine Aufgabe bindest, aber in der Regel kannst du deine Schicht von zwei Stunden am Infostand Schieben und dann war es das erstmal, bis du eben mal wieder Zeit hast und dann eine Stunde Flyer verteilst. Und das ist jetzt vielleicht auch noch nicht die Art von Engagement, wo du die große Revolution startest und jetzt eigene Themen setzt und die Ausrichtung der Partei entscheidend mitprägst. Aber es ist halt wirklich eine richtig wichtige Arbeit. Denn mit Infoständen oder auch Veranstaltungen, da wird ja die Botschaft der jeweiligen Partei daraus in die Welt getragen und Politik kriegt dann auch wieder so ein persönliches Gesicht mit Leuten wie dann eben zum Beispiel dir, die am Infostand stehen und zeigen, für welche Werte sie warum einstehen. Und wie gesagt, für dich ist es dann gut einzuteilen und zu handeln und ich finde es für den Start wirklich ein super Einstieg, um Leute kennenzulernen und mal auszuchecken, wie der Laden da eben so läuft. Genau. So, und als dritte Option kannst du natürlich auch deine Fähigkeiten einbringen. Und das wird sicherlich die meisten von euch näher interessieren, deshalb will ich darauf auch detaillierter eingehen und das ein bisschen aufdröseln, denn da gibt es ja unglaublich viele verschiedene Möglichkeiten, es gibt ja auch unglaublich viele verschiedene Fähigkeiten, da kenne ich auch nicht alle und das erhebt meine Aufdröselung auch, wie gesagt, definitiv keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ähm, ich will vielleicht damit mal starten, so als erste Stufe, wo man sich mit seinen Fähigkeiten einbringen kann. Ich nenne es jetzt mal organisatorisches oder auch Prozesse. Was meine ich damit? Ihr seid vielleicht Fotografin und sagt, ach prima, bevor ich jetzt da meine Stunden am Infostand stehe, <lacht> mache ich das, was mir eh leicht von der Hand geht und mache gute Fotos bei einer Veranstaltung. Macht mir Spaß und sinnvoll ist es auch noch. Oder wenn wir mal bei dem Beispiel von den Mitgliedermagazin bleiben und ihr kommt da als Neue mit dazu und stellt fest, oh mein Gott, die werden ja tatsächlich noch am Drucker kopiert und dann von Hand zusammengetackert. Dann könnt ihr beispielsweise sagen, okay, ich habe meinetwegen Ahnung von Fundraising und jetzt trommle ich dafür das nötige Geld zusammen, damit wir das an der Druckerei auslagern können. Und dann kümmerst du dich da vielleicht auch noch um die Anzeigen, ums Anzeigengeschäft oder du bist meinetwegen Grafikdesignerin, kannst ein schickes Heft entwerfen oder du schulst deines das Büroteam, wie die das selber machen können. Oder du bist Redakteurin, Journalistin oder so und kannst ein ehrenamtliches Redaktionsteam aufbauen, einen, einen Redaktionsplan erstellen, Texte produzieren oder oder oder. Also da hören jetzt bestimmt viele zu, die da noch viel viel mehr Ideen dazu hätten, was was da alles an Aufgaben anfällt und was man da noch alles machen könnte. Und zu diesem ganzen Bereich, wo ihr eben auf diesem Level, auf dieser Ebene eure Skills einsetzen könnt, habe ich ein paar Anmerkungen. Also Punkt eins, das ist wirklich das Daily Business und das sind Punkte, die müssen einfach erledigt werden. Also beispielsweise bei uns in der Satzung steht geschrieben, dass wir als Vorstand eben einen Rundbrief, ein Mitgliedermagazin herausgeben müssen. Also wir können da jetzt nicht einfach sagen, boah, viel zu viel Arbeit, das lassen wir jetzt einfach mal weg. Das sind einfach Arbeiten, die anfallen. Punkt zwei, das sind allerdings eben auch häufig arbeiten, die wirklich zeitintensiv sind und die auch ja zumindest auf, auf eine längere Sicht irgendwie Projektcharakter haben, also nicht mit zwei Stunden Infostandschicht schieben, abgehakt sind. Und ja, muss ich euch wahrscheinlich nicht groß erklären, bis du meinetwegen ein, ein neues Konzept auf die Beine gestellt hast oder ein ehrenamtliches Redaktionsteam, das eingespielt ist, zusammengestellt hast. Es dauert einfach, ja. Oder du, du setzt das Ganze nicht nur in Gang, sondern du betreust dann sowas dann auch dauerhaft und bist damit zeitlich natürlich auch sehr verbindlich eingebunden. Also es kommt natürlich aufs Beispiel an, Fotos auf einer Veranstaltung machen. Das ist ja durchaus äh, doch noch ein überschaubarer Zeitraum, aber vermutlich wirst du sowas dann nicht nur einmal machen, sondern wirst immer wieder dafür angefragt werden. Also auch daraus können sich dann schon so Dauereinsätze sozusagen ergeben. So, ähm... Punkt drei, das sind in der Regel Arbeiten, die kaum jemand bewusst wahrnimmt und ermessen kann, wie viel Zeit da eigentlich drin steckt. Also bis so ein Heft oder was auch immer produziert wurde, bis ein Schulungskonzept für den Wahlkampf ausgearbeitet wurde oder, oder, oder. Also ich betone das jetzt auch so deutlich, weil ich euch auch so ein bisschen dafür sensibilisieren möchte, was eigentlich noch so hinter den Kulissen der Parteien abläuft und auch, wenn ihr euch am Ende nicht an dieser Stelle einbringt oder überhaupt nicht in der Partei äh, eintretet oder vorbeischaut, dann vergesst nicht, wer an diesen Schaltstellen die täglichen Abläufe koordiniert und durchführt und damit ja auch diesen gesamten Betrieb am Laufen hält. Also das war auch für mich wirklich ein Learning. In der Tagesschau, da sieht man ein paar wenige, aber im Hintergrund sind so viele verschiedene Leute aktiv und das eben hauptsächlich ehrenamtlich. Also ich finde es auch aus... Bürger- und Bürgerinnen-Sicht interessant. Und die verschiedenen Funktionen und Ebenen, die greifen da ganz, ganz stark ineinander und jedes noch so kleine Rädchen sozusagen ist sowas von wichtig. Und noch eine letzte Anmerkung, die auch so ein bisschen verbunden ist mit einer kleinen Warnung, speziell äh, an die Frauen an der Stelle, denn das betrifft nämlich häufig Frauen. Ihr leistet nämlich in diesem Bereich, wenn ihr euch jetzt dort einbringt, den ich gerade erzählt habe, also mit diesem Organ organisatorischen, leistet ihr wirklich unglaublich wichtige Arbeit. Und ohne dieses Engagement könnte, glaube ich, unsere Parteiendemokratie, würde, glaube ich, nicht funktionieren. Aber ihr arbeitet dort nicht politisch, nicht inhaltlich. Natürlich kann in solchen Bereichen auch was Politisches vorkommen. Also, was im Mitgliedermagazin für Themen besprochen werden oder nicht besprochen werden, ist natürlich auch eine politische Entscheidung. Aber die trefft dann in der Regel nicht ihr. Ja, die wird euch dann in unserem Beispiel vom Vorstand vorgegeben. Und ihr, ihr könnt da natürlich mit hineinwirken, Vorschläge machen und damit Sicherheit auch viel bewirken weil natürlich auch ein ehrenamtlicher Vorstand froh sein wird, wenn er an so einer Stelle entlastet wird. Aber das ist dann auch eine Kunst, das als euer politisches Wirken auch sichtbar zu machen. Und da sich mein Podcast ja auch darum dreht, dass wir mehr Frauen in der Politik und in den Parlamenten brauchen, gehe ich darauf jetzt auch so deutlich ein, weil der Weg ins Parlament, der führt eben eher nicht über das Organisationstalent dorthin. Eine Ausnahme gibt's und das sind Vorstandsämter auf kommunaler Ebene, denn da findet ganz viel Politisches und viel von diesem Orgakram in Personalunion statt. Also auch ein Learning, dass man da wirklich, ja, man muss sich da ganz viel Zeit und Raum erkämpfen, damit man nicht unter dem ganzen orga begraben wird und ja, man muss immer wieder ganz bewusst den Fokus eben auf das Politische lenken. Und ähm, das kenne ich mittlerweile auch nur zu gut aus meinem unternehmerischen Alltag. Also da konnte ich auch schon einige Parallelen feststellen, die sich ja aber auch wieder wechselseitig befruchten. Und da sieht man dann auch wieder, wie viel man aus so einem Ehrenamt mitnehmen kann für den Job, für die persönliche Weiterentwicklung und so. Aber okay, jetzt schweife ich ab. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz als Zwischenfazit, wenn du im Bereich... Orga, deine Fähigkeiten einsetzen willst, dann ist es aus meiner Sicht ganz gut geeignet, wenn du beispielsweise Spaß hast, deine Fähigkeiten sinnvoll einzusetzen. Ich habe ähm, auch mal eine, eine Redakteurin zum Beispiel kennengelernt, die meinte, sie ist von dieser oberflächlichen Magazinwelt, in der sie arbeitet, einfach nur noch angelascht und das ist für sie einfach toll, wenn sie ihre ganze Kompetenz ab und zu eben auch in was Sinnvolles stecken kann noch gut geeignet ist, wenn du vielleicht nach außen nicht so sichtbar werden willst. Es kann ja auch sein, dass du aufgrund deiner Arbeit oder so gar nicht so offensiv deine Parteizugehörigkeit kundtun möchtest und daher lieber hinter den Kulissen politische Themen unterstützen möchtest. Dann wärst du da ganz, ganz super aufgehoben sozusagen. Und ähm, wenn du dich doch mehr oder weniger verbindlich, zumindest für einen gewissen Zeit, äh, Zeitraum einbringen kannst, und dich im Zuge dieser Regelmäßigkeit auch über Kontakte zu einer gleichgesinnten Community freust. Oder, ähm, ja, ich finde es auch zum Kennenlernen der Partei wieder ein guter Einstieg, weil man sich eben auch dort vernetzt und auch da wieder den Laden von innen kennenlernt. Und das aber vielleicht noch ein Stück weit verbindlicher, als wenn man das halt ähm, ab und zu mit Infostandschichten oder so macht. Genau. Vernetzen ist jetzt auch ein ganz gutes Stichwort, denn eine gute Netzwerkerin zu sein, ist auch wirklich eine wichtige Fähigkeit oder Ressource für, für eine Partei. Also ähm, auch damit kannst du dich einbringen, Kontakte zu vermitteln. Und das auch wieder in vielerlei Hinsicht. Also du kennst jemanden, der gut zu dem Job passen würde, der gerade in der Fraktion oder der Geschäftsstelle ausgeschrieben ist. Oder du kennst vielleicht potenzielle Spenderinnen und Spender. Oder du kennst jemanden aus einer NGO oder einem Unternehmen, der vielleicht interessant wäre, dass man dem mal auf eine Veranstaltung einlädt, dass der dort einen Input halten könnte. Oder eine Person, die man in den Arbeitskreis einladen kann und dann ganz, ganz viel von, von der Person lernen kann. Also da gibt es auch ganz, ganz viel und das ist auch etwas wirklich Wichtiges, was du für eine Partei tun kannst. Und das sind irgendwie erstmal ja nicht so die Sachen, die man auf dem Schirm hat, wenn man an Parteiarbeit denkt. Da kommt einem dann doch immer wieder dieses Plakatekleben in den Sinn. Aber das sind so Schaltstellen, wo du wirklich ein ganz großer Gewinn sein kannst und deinen Beitrag ähm, leisten kannst. Und was sich ja auch vielleicht für dich ganz gut mit deinem Alltag verbinden lässt, weil du eh in diesen Netzwerken vielleicht unterwegs bist. Und dich das dann somit zeitlich ein bisschen weniger intensiv beansprucht. Einziger Nachteil. Die Parteileute und du, ihr müsst natürlich irgendwie voneinander erfahren und voneinander wissen. Dafür ist es natürlich nicht schlecht, wenn man sich irgendwie mal persönlich begegnet ist, ob das mal ein Treffen auf dem Kaffee ist oder ihr eben doch eine gewisse Zeit lang oder immer mal wieder punktuell in diesem organisatorischen Bereich oder auch bei Infoständen etc. mit dabei seid. Das kann aufbauend für diese Fähigkeit, Ressource oder Funktion definitiv nicht schaden weitere Möglichkeit, wo ihr eure Fähigkeiten einbringen könnt, das ist dann eben die inhaltliche Ebene. Also ihr habt Spezialwissen oder euch interessiert ein Bereich eben ganz besonders und ihr habt Lust, euch dort einzubringen. Dann könnt ihr auf den Mitgliederversammlungen zum Beispiel entsprechende Anträge stellen, ihr könnt in den Arbeitskreisen der Parteien aktiv sein, ihr könnt Veranstaltungen besuchen, ihr könnt dort mitdiskutieren ähm, oder auch mal selber der Partei oder genauer gesagt dem Vorstand, Themen vorschlagen und dann mitgestalten und daran mitwirken, wenn dann beispielsweise eben Veranstaltungen dazu auch ähm, vorbereitet werden. Und das ist dann eben auch der Bereich, wo ihr auf der politischen Ebene, auf der ihr dann unterwegs seid, also bei euch im Stadtviertel oder kommunal bei euch in der Gemeinde oder in der ganzen Stadt auf Stadtebene, auf Bezirksebene, auf Landesebene oder Bundesebene, dann auch schon an der Gestaltung der Parteilinie oder an einzelnen Positionen beteiligt seid. Und das muss ich sagen, das finde ich auch immer ziemlich aufregend. Also ganz krass habe ich das jetzt in den letzten Wochen und Monaten erlebt. Da haben wir äh, unser Kommunalwahlprogramm erarbeitet und ich habe dazu mit einem Kollegen aus der Rat Rathausfraktion im Tandem eine Arbeitsgruppe zu den Themen Wirtschaft, Finanzen und Digitalisierung geleitet und da habe ich natürlich auch eigene Ideen und Projekte eingebracht und da stehen jetzt tatsächlich Sachen in unserem Programm, die mal vor einiger Zeit in meinem Kopf entstanden sind und da die gesamte Partei in München dem dann auf der Mitgliederversammlung mehrheitlich zugestimmt hat, ist das jetzt Teil unseres Programms und ich habe da federführend mitgewirkt und falls wir nächstes Jahr nach der Kommunalwahl mitregieren sollten, würde davon dann natürlich auch einiges Realität werden und das finde ich wirklich großartig und irgendwie wow. Ja, also da kann man wirklich ganz enorm was bewirken und einen ganz, ganz großen Impact erzielen. Also vorausgesetzt, und da will ich nochmal Werbung für meinen Online-Kurs Lobbyarbeit für die gute Sache machen, den ihr in den Show Notes auch findet, ähm, vorausgesetzt, ihr könnt eben auch die Mehrheit bei euch in der Partei von euren Ideen und Positionen überzeugen. Und da wird es je nach Partei, immer einige Themen geben, die mehr oder weniger unkritisch sind und eher nur noch abgesegnet werden von, von der Mitgliederversammlung. Aber für manche Positionen muss man auch innerparteilich kämpfen und da gelten im Prinzip die gleichen Regeln wie in der klassischen Lobbyarbeit. Also wenn euch der Bereich besonders interessiert, dann soll ich das als ähm, Empfehlung zur weiterführenden Lektüre ans Herz gelegt und ähm, da will ich auch nochmal auf die Folge, die letzte Woche erschienen ist, verweisen, nämlich ähm, an dieser Stelle kommt dann eben auch oder kann dann eben auch das Reden halten und der Auftritt auf der Bühne mit ins Spiel kommen. Ähm, das vielleicht auch nochmal ganz ausdrücklich zur Klarstellung, Parteiarbeit ist nicht automatisch mit dieser Form von öffentlicher Präsentation und Sichtbarkeit verbunden. Also ich stelle das in Gesprächen sehr häufig fest, dass man eben aus den Nachrichten oder der bisherigen Rolle als Bürgerin und Informationskonsumentin aus den Nachrichten irgendwie den Eindruck hat, Politik ist Reden halten vor vielen Leuten. Und Politik wird da irgendwie immer gleichgesetzt mit Berufspolitik, habe ich da so den Eindruck. Und manche Menschen wollen das eben einfach nicht, Reden halten vor Publikum. Aber ich will euch selbstverständlich trotzdem dazu ermutigen, euch zu trauen und euch zu zeigen. Aber genau <lacht> daher eben auch diese Folge. Nein, es gibt noch ganz viele und genauso wichtige Plätze, und Rollen, in denen ihr ja, politische Themen vorantreiben und auch unterstützen könnt. Ich habe noch ein Learning ähm, eigentlich auch erst durch das Mitmachen erkannt, wie sehr man als Partei auf den unterschiedlichen politischen Ebenen in den verschiedenen Funktionen, ob es die ehrenamtliche Helferin am Wahlkampf stand oder die Bundesvorsitzende ist oder auch die vielen verschiedenen Regionen, wie sehr man da eigentlich ein Team ist und wie sehr alles ineinander greift. Und in dieser wirklich sehr weitläufigen Landschaft, da ist auch für dich ein Platz, den du dir auch ein Stück weit immer selbst erschaffen und gestalten wirst. Also wie bereits am Anfang gesagt, das ist hier nicht der ultimative Leitfaden und ich erhebe keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Du wirst auf deine ganz einzigartige Weise deine Rolle in der Partei erschaffen und prägen und genauso soll es auch sein. Ich biete dir hier zum Einstieg nur einen möglichen Handlauf und um jetzt äh, wieder auf die inhaltliche Ebene und das Anträge stellen auf so einer Versammlung zurückzukommen, das findet in der Praxis ja auch in der Regel in einer Gruppe, also zum Beispiel dem Arbeitskreis statt, so dass da auch schon wieder eine Rollenaufteilung stattfindet. Ja, jemand muss die ganzen Arbeitssitzungen vorab organisieren und managen und koordinieren. Jemand anderes macht den ersten Formulierungsvorschlag für den Antrag, dann wird da weiter dran gearbeitet. Wieder jemand anderes ist super vernetzt in der Partei und führt Gespräche und wirbt dann schon vor der Versammlung für die Position und auf der Versammlung selbst gibt es dann jemanden, der über eine ganz hohe Glaubwürdigkeit zu dem Thema in der Partei verfügt oder eine gute Rednerin ist und die performt dann ja für die ganze Gruppe auf der Bühne. Aber das ist dann eben auch wieder eine Teamleistung und jede Persönlichkeit findet da eine passende Rolle und jede Rolle ist wertvoll. Also auch wenn du dich inhaltlich einbringst, kannst du auf jeden Fall im Hintergrund bleiben, wenn dir das lieber ist und trotzdem eine ganz wichtige Rolle in der Partei einnehmen. Ähm, noch ein paar Sätze zum Zeitaufwand in Bezug auf diese inhaltliche Ebene, also wenn du dort aktiv werden willst. Das ist erstens natürlich sehr unterschiedlich, denn auch hier gibt es verschiedene Grade an Verbindlichkeit. Ich habe die verschiedenen Rollen auch gerade angesprochen. Du kannst... Zum Beispiel einfach zweimal im Jahr bei einer Sitzung von so einem Arbeitskreis vorbeischauen und zur Mitgliederversammlung gehen und mit abstimmen. Dann hast du vielleicht dreimal zwei Stunden investiert. Wenn du aber ein bestimmtes Projekt initiierst und dich total dahinter klemmst und vorantreiben willst, dann ist es, ja wie im Job natürlich auch, ein größeres Projekt mit einem längeren Zeithorizont und verbunden mit vielen Sitzungen und Gesprächen. Also das ist dann schon ein längerer Zeitraum, wo du an, an sowas gebunden wirst, aber das ist danach dann vielleicht auch wieder abgeschlossen. Oder du sagst, du willst so einen Arbeitskreis leiten und bewirbst dich eben um die Leitung und wirst gewählt, dann hast du natürlich auch wieder viel Organisatorisches an der Backe. Also Protokolle schreiben, Protokolle verschicken, Mitgliederfragen beantworten, Sitzungen vorbereiten, Sitzungen nachbereiten, Termine auf die Homepage setzen und so weiter und so fort. Also und das kann dann doch sehr schnell auch sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Aber das Gute ist ja, du hast es in der Hand und kannst es dementsprechend auch dosieren und je nach persönlicher Lebenssituation auch immer wieder anpassen. Also du musst ja den Arbeitskreis nicht unbedingt gleich leiten und kannst dir das dann deutlich besser einteilen. Also vielleicht hast du im Job irgendwie eine Hochsaison, da setzt du halt dann eine Zeit lang aus mit der Parteiarbeit und kommst nur ab und zu mal vorbei und dann hast du wieder eine Low-Season sozusagen, wieder mehr Zeit, um, um dich zu engagieren und guckst regelmäßiger vorbei. Liegt ja bei dir. Und noch eine Anmerkung und das ist jetzt vielleicht ja, ein kleines Aber. und denn Es ist vielleicht so ein bisschen Theorie und Praxis, denn wenn du die ganze Partei von etwas überzeugen willst oder beziehungsweise die Mehrheit der Partei, dann kann es unter Umständen schon auch vonnöten sein, dass jetzt nicht nur die Leute aus dem Fachbereich und dem Arbeitskreis dich kennen, sondern eben auch die anderen Mitglieder. Denn, wir erinnern uns, Politik wird von Menschen gemacht. Und da spielt Vertrauen einfach eine ganz enorme Rolle. Also bei Wahlen, bei Personenwahlen, aber auch bei Abstimmungen zu Positionen. Vielleicht kennt man dich nicht ähm, und du überzeugst einfach mit einer brillanten Rede. Das kann natürlich auch sein aber man kann eben auch durch die eigene Person, weil man dich kennt und dir und deiner Meinung eben vertraut, überzeugen. Und von daher macht es durchaus Sinn, sich auch in dem vorher besprochenen organisatorischen Bereich einzubringen oder zumindest immer mal wieder auch seine Zeit im Infostand zu verbringen, denn da bildest du dir auch dein persönliches Netzwerk, machst dich bekannt und baust dadurch Vertrauen auf. Und ich gehe da jetzt auch nochmal so drauf ein, weil ich höre aus Gesprächen oft heraus, dass das genau das ist, was viele an Parteiarbeit nervt. Und klischeehaft kommt es dann vielleicht eben wieder in diesem Ausspruch, da musst du dich erstmal mit Plakate kleben verdient machen, bevor du was werden kannst zum Ausdruck. Und für viele erscheint es einfach nervig, dass man sich doch eigentlich ja für ein Themengebiet interessiert und warum zur Hölle soll ich jetzt eigentlich Flyer verteilen und irgendwie dem Stammtischenbesuch abstatten? Und dazu vielleicht auch nochmal das, was mir eine Userin auf Facebook bei der Vorabrecherche zu meinem Podcast geschrieben hatte. Sie schrieb, immer wieder komme ich zu dem Punkt, wo ich denke, ich sollte in die Politik. Dann sehe ich mich in Gedanken durch Bierzelte und Ortsgruppen, Parteitage tingeln und dort an der Basis erschöpfende Diskussionen führen. Und ich finde, da kommt es eben auch so ein bisschen zum Ausdruck. Und ich kann das aus dem eigenen Alltag, der bestimmt schon voll genug ist und auch aus so einer... Ein bisschen zweckgerichteten Denke vielleicht heraus auch nachvollziehen, weil man, man will ja irgendwie schnell zum Punkt kommen und einfach sein, ja, sein Thema bearbeiten und, und da zu einem Abschluss kommen. Aber ich finde, aus der Innenperspektive einer Partei heraus wird es dem, was eigentlich dahinter steckt, ehrlich gesagt nicht so ganz gerecht. Denn, und das kennt ihr bestimmt auch aus anderen Lebensbereichen, im Job oder so, dass dieses einander, also einander kennen das einfach von großer Bedeutung ist und man die Haltung und Motivation, die beispielsweise hinter einer Position steckt, die man da auf, auf einem Parteitag einbringt, dass man die einfach so ein bisschen greifen können will. Und es und funktioniert eben auch über Personen und Beziehungen. Und ähm, geht einem ja dann, wenn man in der Rolle ist, in der man über etwas abstimmen oder entscheiden soll, ja ganz genauso. Und im Marketing heißt es doch auch, Menschen kaufen von Menschen oder so ähnlich. Und ähnlich ist es eben auch in der politischen Welt. Da geht es halt dann nicht um Produkte oder Dienstleistungen, sondern eben um Inhalte. Und von daher finde ich das absolut nachvollziehbar, dass Vertrauen und dieses persönliche Kennen eine ganz große Rolle spielen, auch wenn es dann für den oder die Einzelne wirklich einen enormen zeitlichen Aufwand bedeuten kann. Nochmal kurz zusammengefasst, wie ihr euch einbringen könnt in eine Partei. Ihr könnt eine Partei finanziell unterstützen mit Spenden. Ihr könnt eine Partei mit eurer Zeit unterstützen und habt es hier ziemlich gut in der Hand, wie regelmäßig und in welchem Umfang ihr das tun wollt. Oder ihr könnt eine Partei mit euren Fähigkeiten unterstützen. Das können Kompetenzen rund um Organisatorisches oder Prozesse sein oder Skills wie Designen, Fotografieren, Texten oder Ähnlichem. Und der Zeiteinsatz und der Grad an Verbindlichkeit kann hier bereits sehr hoch sein, aber er muss es nicht. Ihr könnt es durchaus je nach Wunsch und Möglichkeit steuern. Ihr könnt auch eine wichtige Brücke zu anderen gesellschaftlichen Bereichen und Communities schlagen und die Parteien mit eurem Netzwerk unterstützen. Oder ihr könnt euch inhaltlich einbringen in Arbeitskreise, auf der Mitgliederversammlungen oder Veranstaltungen. Und ab dieser Ebene, da arbeitet ihr dann auch wirklich politisch. Das geht aber oft einher mit einer größeren Verbindlichkeit und immer mal wieder auch mit mehr Zeiteinsatz und vor allem auch mit der Notwendigkeit, dass ihr innerhalb der Partei zu einem Minimum vernetzt seid. Abschließend will ich noch sagen... Parteiarbeit stellt in der Regel natürlich irgendwie so einen Mix aus all dem da, was ich jetzt so aufgezählt habe. Und genau, man schaut eben mal bei einem Sommerfest vorbei, betreut im Wahlkampf ein paar Infostände und dann bringt man sich halt thematisch noch bei, bei etwas ein, was einem besonders am Herzen liegt und das eben immer je nach persönlicher Lebenssituation mal mehr und mal weniger und alles hat seinen ganz eigenen Reiz. Also da gibt es Wenige starr festgelegte Rollen und wie vorher schon gesagt, da schaffst du dir auch in gewisser Weise deine ganz eigene. Ich würde mich freuen, wenn du aus der Folge was für dich mitnehmen konntest und dir die Mitmach- und Wirkmöglichkeiten nun etwas anschaulicher geworden sind und ich dich vielleicht auch etwas ermutigen konnte. Schau doch einfach mal bei einer Partei vorbei, mit der du dich identifizierst und schau, wie es da bei dir vor Ort so zugeht und ja, und ob du dich da in dieser Community auch wohlfühlst. Lass mich dann auf jeden Fall wissen, wie es war. Ich bin gespannt. Ganz lieben Dank fürs Zuhören und dein Interesse. Ich hoffe, dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Sollte das der Fall sein, ich freue mich natürlich über gute Bewertungen und Weiterempfehlungen. Wäre doch schön, wenn noch mehr Menschen Partei ergreifen.